0: Bienvenue d'Entreprendre par Elle, je suis Salima. Dans ce podcast, je donne la parole à des femmes passionnantes et inspirantes de tout horizon. À la tête de leur propre entreprise, elles ont réussi à concrétiser leurs rêves grâce à leur ambition, leur force et leur persévérance sans relâche. Mes invités nous racontent leur parcours, leur quotidien d'entrepreneuse, leurs réussites et leurs échecs sans complexe. Clairement, un bout de leur chemin. Je suis persuadée que leurs précieux conseils et leur parcours vont vous inspirer et sans doute vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Mon objectif est de vous montrer et de vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Aujourd'hui, j'accueille Marim Grish, une entrepreneuse depuis plus de 15 ans, à la tête de deux entreprises, l'invoge et Pradzi. J'ai découvert à travers notre discussion une femme pétillante, tenace et spontanée. Rien ne lui fait peur. Au moment du lancement de Pradi, sa marque de chaussures de luxe, elle nous raconte tous les obstacles auxquels elle a dû faire face. Et pas des moindres, vous allez le voir. Et pourtant, elle n'a jamais baissé les bras, une véritable girl boss. À travers son expérience, Mariam nous livre les clés de succès qui ne tiennent souvent qu'à beaucoup de persévérance, d'envie et une bonne dose de sincérité. Myriam est tellement inspirante et passionnante qu'on a fini par ne pas voir le temps passer. Résultat, j'ai décidé de diviser l'épisode en deux parties. Je vous laisse maintenant écouter la première partie, où on évoquera son enfance, son parcours académique, son aventure lin et le démarrage de Pradzi. La deuxième partie sera en ligne dans les prochains jours. Bonne écoute Bienvenue Myriam, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir que l'ai acceptée.
0: Je vais te laisser te présenter à, aux auditeurs et aux auditrices du podcast.
1: Alors, je m'appelle Myriam Guériche, je suis cofondatrice de ma marque de chaussures Pradis Paris.
0: Euh, J'aime bien commencer par euh, le commencement. Je souhaite qu'on parle de ton enfance pour te connaître un peu plus. Qui était Myriam
1: la petite fille Alors, euh, Myriam la petite fille, c'était une petite fille sage, très calme mais euh, qui avait euh, la tête plein de rêves, plein de, de vouloir créer ses propres vêtements, d'être pas comme les autres. Donc, tu avais toujours ce sens de créativité et, et l'envie d'entreprendre euh, Tout à fait. Alors, je ne voulais peut-être pas entreprendre à l'époque, mais je voulais créer. C'était... Euh, ça veut dire que je pourrais prendre les... Euh, enfin, ou euh, pour les auditrices en enfin, fait je suis euh, marocaine d'origine et donc du coup euh, quand ma mère sortait je prenais ses foulards de pour faire la prière et je me faisais des robes j'essayais de créer des robes et je sortais tous ces talents de ces de... des boîtes de chaussures je sortais tous ces sandales ces, ces chaussures et je faisais euh, je faisais le mannequin quoi et je savais à quelle heure elle allait rentrer et je devais tout ranger. Mais en fait, j'ai toujours été euh, admiratrice et, je pense, fan de chaussures et de, et de vêtements. D'accord,
0: très bien. C'est intéressant. Ouais. Je pense que toutes les petites filles ont joué aussi avec leur, euh, les chaussures ouais. et les sacs euh, de, la, de, de, de leur maman. maman. Oui. En cachette. Voilà, en cachette. <rire> et du coup, quel était le métier de tes rêves
1: quand tu étais petite Alors, le métier... En fait, j'en avais deux. J'en avais deux euh, alors le premier, c'était être styliste. Et pour ma mère, c'était hors de question parce que euh, on est une famille d'intello et c'était euh, hors de question pour elle. Ça, coutu ça, styliste, ça, veut, ça voulait dire couturière. Et à l'époque, en fait, c'était insensé. Enfin, euh, tu ne en fait, on pouvait pas être couturière, on ne pouvait pas être coiffeuse, on ne pouvait pas être esthéticienne. En fait, c'était des métiers un peu mal vus dans notre société. Euh, et du coup, après, euh, mon, mon deuxième hobby, elle, je mettais toutes mes poupées dans le salon et j'enseignais. Et j'enseignais. Je ma, ma mère, elle est prof de sport. Mais moi, j'enseignais. Mais en fait, je pensais que j'enseignais pas dans le fait d'être professeur, mais je voulais transmettre. D'accord. C'est une pense dans ce côté euh, transmission. Et après, non, après vers l'âge de 12, 13 ans, je voulais être journaliste. J'adorais écrire. Mes expressions écrites, à l'époque, faisaient le tour du lycée et du collège. J'avais 18 euh, sur 20 sur, dans les expr euh, en expressions écrites. Ouais. À un certain moment, je voulais être journaliste. Donc, c'est en fonction des, des périodes et... Oui, c'était des, des périodes. Mais euh, c'est vrai que les fringues, les chaussures, en fait, j'achetais mes magazines de mode. Je me réfugiais dans les magazines toutes les semaines. En fait, je pense qu'à l'époque, c'était... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelait, si ça existe toujours, mais il euh, y avait des, euh, des revues hebdomadaires et que j'achetais que, et que je collectionnais. Et ma mère, dernièrement, elle faisait le, le tri dans ma chambre. Elle m'a envoyé euh, mon, mon registre où j'écrivais mes expressions écrites et tous mes, tous mes revues que je stockais. Ah, c'est bien. Donc, elle a gardé euh, tout. Et elle a gardé, oui. Tu, ouais, tu ouais. peux les retrouver à l'occasion. Ah oui, je lui ai dit de me les garder de toutes les manières parce que je voulais les, je voulais les conserver. Très bien. Très bien.
0: Mais en tout cas, ton, ton, ton rêve de, de création, de stylisme, il est, il est, il est, il est depuis, euh, depuis ton enfance, en fait.
1: Oui, depuis mon enfance. Pourtant, dans la famille, on n'a pas de... Euh, en fait, j'essaie de voir d'où j'ai eu ce, cette, cet ADN, mais euh, j'arrive pas à... Peut-être de mon arrière-grand-père ou de mon grand-père que je n'ai pas connu, qui était, euh, qui était musicien. Donc, euh, donc peut-être, je sais pas. Par contre, mon père, il adorait les couleurs. Mon père, il adore s'habiller. Ok, très bien. Mon père, okay. c'était un fan de mode. Donc, en fait, est un fan de mode. Donc, je pense que euh, cette petite fibre vient du côté paternel.
0: C'est une source d'inspiration.
1: Oui. Euh, D'accord. Et quel est ton parcours académique Alors, j'ai eu, eu un, un, un baccalauréat scientifique. Et, euh, à l'époque, je voulais être kinésithérapeute, euh, parce qu'à un certain moment, j'étais un peu perdue dans ma, parce que j'avais pas anticipé, je vivais au jour, depuis jeune, je vivais au jour le jour. Et, euh, du coup, je veux... enfin, c'était trop tard pour, euh, faire des inscriptions. Je me souviens, c'était euh, c'était un gros problème parce que on, je savais pas ce que j'allais faire. Et, euh, et du coup, j'ai dû avoir une inscription dans un IUT à, en France. Et mon père et me dit, mais au moins tu le fais. Après, tu improviseras, tu changeras, mais là, au moins, tu vas pas faire une année blanche. Donc je suis venue effectivement en France pour faire un DUT, technique de commercialisation. Donc euh, j'ai fait mon DUT et, euh, et après, euh, au bout des deux ans, j'étais encore perdue, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et je me suis dit bon, moi comme je suis quelqu'un de très rebelle et quelqu'un qui va jusqu'au bout de sa pensée, et après si j'échoue, ce n'est pas très grave. Mais au moins, je ne reste pas sur les regrets. Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Et du coup, je me suis dit, bon... Pour faire kiné, il faut faire deux ans de prépa. J'ai pas la, j'ai pas la force et j'ai pas le, le courage de le faire. Bon, la chose qui était, qui se rapprochait le plus et qui était plus accessible à l'époque, et je pense aujourd'hui aussi, c'était la médecine chinoise. D'accord. Donc du coup, je me suis inscrite dans une école. Je faisais des cours accélérés parce que je voulais travailler à côté parce que j'avais trouvé un du boulot parce qu'à l'époque j'étais dans le sud de la France, dans le sud-est. Et je suis remontée à Paris pour faire la médecine chinoise. Et du coup, j'ai trouvé un, un job d'étudiante dans, dans le commerce. Et le week-end, je faisais mes cours accélérés de, de médecine chinoise. Donc, j'ai eu mon premier diplôme de massage thérapeutique, mon diplôme d'acupuncture, mon diplôme de réflexologie plantaire. Et le jour où j'ai eu mes trois diplômes, je me suis dit, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc, tu n'as jamais exercé j'ai jamais exercé. Mais il fallait que j'ai ces diplômes parce que dans ma tête, c'était un... Enfin, un rêve, c'était un but, on va dire, parce que c'était pas un rêve, c'était un but. Et euh, le jour où j'ai eu mes diplômes, je lui dit, mais je ne suis pas faite pour ce métier. Je ne peux pas être enfermée, je ne peux pas toucher des gens que je ne connais pas. Euh, je ne me voyais pas du tout euh, être enfermée, masser, faire de l'acupuncture, faire des trucs. J'ai dit, mais ce n'est pas pour moi. Et ce qui m'avait aidé aussi, c'est parce que j'étais... Euh, Vendeuse à l'époque, je vendais des chaussures pour enfants. Et après, j'ai évolué en faisant mes études, j'ai En fait, je travaillais dans la chaussure pour enfants. Après, j'ai été débauchée par quelqu'un qui avait qui avait des franchises de d'optique et qui avait un magasin de luxe pour enfants. À l'époque, euh, euh, Dior, Valentino et toutes les grandes marques se sont lancées dans le dans le dans le vêtement pour enfants. Et du coup, la personne, elle était cliente chez moi. Elle est venue, elle m'a débauchée et j'ai travaillé avec elle. Et en faisant mes études à côté et à un certain moment, je me suis retrouvée auto-entrepreneur. À un certain moment, je, je faisais du consulting dans le luxe pour enfants parce que voilà, j'ai jamais été salariée, j'ai jamais eu de... En fait, la, 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 la transition, elle a été faite d'une manière très naturelle. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée dans le monde de, de, de chef
0: d'entreprise. Ton parcours, il est, il est vraiment atypique. Enfin, tu as fait des études en commerce. En quelque... Tu as changé carrément de devoir pour aller vers euh, tout ce qui est autour de, de la
1: médecine douce. En gardant un pied dans le commerce parce qu'en fait, je, je travaillais dans le commerce et je pense que j'étais plus... Parce que je pense que ce qui m'a motivée, c'est que mon... quand je faisais le DUT, je me souviens très bien de mon premier stage. Il fallait faire un stage dans la vente et je me souviens comme si c'était hier j'arrive, c'était chez San Marina, magasin de chaussures et, euh, et en fait j'étais très timide j'arrivais pas à aller vers le client et tout, mais au bout d'un mois j'avais fait mes preuves et après en te parlant là, je viens de me il y a un truc qui me fait tilt c'est qu'après je me suis retrouvée dans les chaussures pour enfants quand je faisais mes études de médecine chinoise donc en fait, l'enfant le luxe et la chaussure, c'est... Euh... En, fait, la... en fait, le, le truc commun, c'est la chaussure. Oui. Bah, bah depuis que tu étais petite, bah les chaussures ont commencé avec les chaussures de ta maman. Et... C'est marrant parce que je viens de faire la liaison. Ça veut dire que j'ai travaillé chez Samarina. Après, j'ai travaillé dans la, euh, la marque de, d de, de chaussures pour enfants dans, pour laquelle je bossais. C'était euh, Petit Peton, qui ah. n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était une grande chaîne à l'époque. Ça s'appelait Petit Peton. D'accord. Ah. Et tu n'as jamais, jamais eu
0: cette peur de, de basculer euh, du salariat quand tu étais en job étudiant à l'entrepreneuriat dans le conseil euh, du luxe pour enfants
1: Non, non, parce que euh, bah à l'époque, bah, je ne sais pas, mais euh, tu sais, à l'âge de 21-22 ans, on est insouciant. On a la tête pleine les rêves on est insouciant. Moi, à l'époque, tout ce que je voulais, c'était gagner de l'argent. À l'époque, pour moi, il fallait gagner de l'argent parce que euh, je voulais m'offrir des belles choses parce que j'ai toujours été fan de mode, de beaux sacs, de belles belle paires de chaussures. Donc, en fait, le truc pour moi, c'était qu'il fallait gagner de l'argent pour me faire plaisir. Et, euh, et du coup, en fait, euh, ce qui m'avait motivée à l'époque, c'était qu'il fallait gagner de l'argent. En oh. La fait, il fallait aller dans le milieu où j'allais gagner de l'argent. Et être salariée... Euh, ça n'a jamais été mon... En fait, avoir cette... Euh, comment dire Cette stabilité, euh, pour moi, c'était de l'ennui. D'accord. Être fonctionnaire, pour moi, c'était de l'ennui et surtout que je suis une fille les, en fait, légèrement indisciplinée et je ne supporte pas un peu les le côté hiérarchique des choses, en fait. Tu es venue en retard, tu as fait ceci. En fait, je pense que c'était un choix... Euh dans ce sens-là. C'est un choix qui correspond à ta personnalité. Tu te connais très bien pour pouvoir choisir un... Voilà, je me connais, donc, pour éviter tout, euh, tout petit souci ou tout machin, donc, euh, j'ai préféré être patronne de moi-même.
0: Très bien, bah, c'est top. <rire> Tout le monde pas, tout le monde n'a pas ce courage de le faire et, et parfois on a tendance à vouloir être être stable et même la société elle nous pousse à, à faire à cocher cette checklist travailler dans une grande entreprise ou enfin selon, selon ses études bien sûr mais il y a un certain cadre de la société qui nous force à nous, à à nous, à, nous à nous positionner dans dans, dans, la, dans, la, dans, dans ce cadre là et parfois, ça ne correspond pas à notre personnalité ni à nos envies. Et tout à fait. Moi, je me
1: suis... en fait. moi, je vais dire un truc, c'est que je... je pense que je me suis écoutée. Je me suis écoutée, mais j'étais très rebelle parce qu'à l'époque, mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Et, euh... Et en fait, j'ai pris, ce... pris ce... En fait, c'était un poids parce que pour moi, c'était une manière de les désobéir et, euh, et en fait, c'était un, c'était un grand challenge. C'était une, c'était un, c'était quelque chose qui était très dur à l'époque, hein, parce que je me souviens que mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Euh, mais ils me faisaient confiance. En fait, il y avait un truc, mais il fallait que je garde, il fallait pas que je trahisse cette confiance, et il fallait que je réussisse, parce que si j'allais pas réussir, qu'est-ce qu'ils allaient me dire Ah ben bah, t'as vu. Et en fait, et je voulais jamais entendre cette phrase. Donc du coup. Euh, à l'époque, j'avais 21 ans, je faisais encore mes études et je travaillais. Et un jour, j'ai appelé mes parents. Quand j'ai pris cette décision de, de voler par mes propres ailes et de prendre les choses en main et se dire, ben « Voilà, Myriam, aujourd'hui, c'est toi ta patronne. » Et ben, je les ai appelés j'ai dit, « Écoutez, ne m'envoyez plus d'argent. Je suis autonome. Ben, » C'est très bien. Et j'ai vécu pendant un an à découvert. Hein, parce qu'avec cette fierté ou se dire, « Ah ben non. » j'ai fait un choix, eux ils ont payé des études parce qu'ils attendent quelque chose mais aujourd'hui si je dois faire ce choix là, il faut que je l'assume et en fait depuis l'âge de 21 ans je m'assume entièrement non mais je te comprends
0: parfaitement parce que quand on vient en France ou on part faire ses études à l'étranger, ça, ça, coûte, ça coûte de l'argent et beaucoup d'argent aux parents et, et à un moment on veut, on veut les soulager par rapport à ce montant qu'on envoie mensuellement en France ou, à, ou ailleurs
1: c'est un budget pour les parents. Et moi, je trouve que tous les parents qui ont envoyé leurs enfants en, à l'étranger, c'est des parents courageux. C'est des parents qui, en fait, qui, à qui on doit quelque chose, en fait. Exactement, exactement.
0: Du coup, là, actuellement, tu as à la tête de deux entreprises. Oui. Euh, L'Invoge et Pradi Voilà. Euh, quand on a préparé euh, l'épisode, on a parlé un peu de, de l'Invoge et... Donc, c'est une marque de linge française, Vosgienne, c'est ça
1: Voilà, c'est une marque de linge Vosgienne. Et moi, je suis euh, gérante, en fait. J'étais gérante de deux boutiques. Mm -hmm. euh, donc, ma société euh, exploite, le nom et le, exploite le nom de, de la marque et commercialise la marque. Donc, tu es franchisé euh, l'invoge, c'est ça Voilà, on peut dire ça, oui. C'est un mélange un, de location-gérance-franchise parce qu'on a un système assez différent. En fait, ce n'est pas 100% franchise et ce n'est pas une 100% location-gérance. En fait, c'est un mix des deux. D'accord. Et quelles sont, euh,
0: quelles sont les spécificités du coup de, de cette... Euh... Location, gérance, comment tu gères ça au quotidien et quelles sont les difficultés Si tu peux nous parler de cette partie. De cette
1: partie, euh, d'accord. De... Alors, ça fait dix ans que, que je me suis lancée dans cette aventure parce qu'à euh, un certain moment, euh, j'avais arrêté le consulting pour euh, le luxe pour enfants mmh. parce qu'il y a eu la crise économique, je pense que c'était entre 2008 et 2010 oui. et du coup où euh, j'avais décidé de prendre une année sabbatique et euh, me réorienter vers autre chose. Et euh, je commençais à chercher. À cette époque-là, je, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais commencer à chercher un poste de directrice de boutique ou, du, ou responsable d'une boutique pour, euh, pour, ne, pour ne pas rester sans, euh, sans job parce que j'avais déjà d'autres projets en tête mais que je ne pouvais, euh, pouvais pas réaliser à ce moment-là. Et je, et je me suis inscrite dans une, dans une agence d'intérim qui m'envoyait passer des entretiens. Et à chaque fois que je passais un entretien, les retours, c'était euh, tuer, euh, soit... Euh, comment dire J'allais euh, m'ennuyer parce que je suis très autonome ou euh, je ne cor je correspondais pas du tout à... Je, cor je correspondais pas à, au poste parce que j'étais surqualifiée. En attendant, j'avais une copine qui avait... Euh, que sa copine avait une... une qui avait lancé un, une salle de sport. À l'époque, c'était une salle de sport... Euh, euh, pour femmes avec des des, avec un circuit de 30 minutes et tout. Et elle cherchait quelqu'un et j'ai dit, ben moi, je peux la dépanner, je peux lui faire des factures et je peux la dépanner en attendant un Lady Fitness, non <rire> Voilà, je pense que c'était Lady Fitness à l'époque. Je me souviens même plus du nom. Voilà, c'était ça. Et ben, du coup, je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit, en attendant, pass en, en passant mes entretiens, et ben pour que je m'ennuie pas, je vais l'aider. J'étais euh, j'étais en entrepreneur, en enfin, fait, je faisais des factures et... Euh... Et je faisais ça. Et c'est pour ça que je passais mes entretiens. Je prenais le temps de choisir euh, et de faire mes entretiens tranquilles parce que j'avais un job à côté. Et un jour, la responsable de la commerciale qui s'occupait de moi dans cette agence d'intérim m'appelle au téléphone. Elle me dit, euh, mais madame Guériche... Euh, il faut absolument qu'on vous trouve quelque chose. J'ai votre CV sur mon bureau. On ne s'est jamais rencontré. Mais euh, ma commerciale n'arrête pas de parler de toi et tout. Et, euh, et j'ai eu les retours des autres marques et tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous, à vous proposer. Est-ce que vous avez 10 000 euros à, à, à investir je rigole au téléphone. j'étais en voiture, je dis mais non, je ne les ai pas, mais bon, ça, l'argent, ce n'est pas un problème, dites-moi, c'est quoi Elle me dit, ben voilà, en fait, c'est pour une marque haut de gamme de linge de maison euh, qui, est, qui essaye aujourd'hui de mettre leur boutique en gérance parce qu'ils ne veulent plus garder euh, des salariés et tout, et tout, et tout, j'ai dit écoutez, pourquoi pas Elle me dit, bon, il y a un truc, normalement, on doit se voir, mais comme je n'ai pas le temps et comme je sais que vous aussi, vous n'avez pas le temps et je fais confiance à ma commerciale, je vais vous prendre rendez-vous avec la directrice du réseau et vous allez la voir directement je dis ah ok d'accord pourquoi pas et là je raccroche et je me dis mais du linge de maison je dis mais écoute après dans ma tête je me suis dit bon t'as fait pire donc euh, c'est pas grave vas-y donc je vais à mon rendez-vous et euh, là j'arrive et tout bon je discute une demi-heure avec la directrice du réseau elle me regarde elle me dit c'est vous que je veux pour ma boutique du 17 e et là je la regarde et je dis non mais attendez moi je ne suis pas encore prête je suis venue pour l'entretien. Moi, linge de maison, vous savez, je ne connais même pas la taille d'une thé d'oreiller. Donc, il faut que. Elle m'a dit écoutez, réfléchissez. J'ai dit les 10 000 euros, je ne les ai pas. Ai dit, euh... Elle m'a dit écoutez, on peut s'arranger. Réfléchissez. Donc, je pars, je sors, je fais, mes... je fais ma vie, j'oublie tout. En fait, j'oublie. Je... je cogitais, je demandais autour de moi. Tout le monde m'a déconseillé. D'accord. Tout le monde. Tout le monde. Mais non, mais où est-ce que tu vas t'embarquer Ceci, cela. Et j'avais une copine qui était un peu comme moi, un peu. Qui, enfin, qui, qui est différente <rire> comme moi elle me dit mais Myriam t'as fait pire elle m'a dit ça te plaît pas tu te casses je l'ai regardé j'ai dit mais t'as raison donc là la, 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 la directrice me rappelle elle me dit alors vous avez décidé j'ai dit oui mais euh, là il faut que j'aille voir mon banquier il faut que je me prépare et la et, euh, et l'aventure la, 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 l'invauge a commencé comme ça
0: ben, très bien moi je souligne deux points le premier c'est l'importance du réseau que tu as évoqué pour, pour Lady Fitness enfin si c'est Lady Fitness entre guillemets c'est <rire> l'importance du réseau parce que tu as réussi à te dépanner entre guillemets pendant une période via tes, tes connexions et puis l'autre le deuxième point aussi c'est le fait de de se lancer de ne pas avoir peur et de se dire qu'est-ce qui peut arriver au pire et, et j'adore cet état d'esprit euh, Myriam de, de se dire
1: why not enfin je vais me lancer et je vais voir après ce que ça va donner mais après en fait c'était euh, je suis partie en fait euh, là je suis partie j'ai pris rendez-vous avec mon banquier je suis partie je lui ai dit écoutez il faut que vous me fassiez un crédit de 20 000 euros il me dit mais pourquoi faire donc je lui explique le, le truc et j'étais persuadée qu'il allait me dire non mais j'étais persuadée parce qu'en fait j'y vais sans euh, comment dire sans euh, un business plan sans rien je vais comme une fleur je me pose dans son bureau je dis ben bah, voilà il me faut 20 000 euros il me dit, mais pourquoi J'ai dit, ben écoutez, euh, je me lance dans un truc, il me faut 10 000 euros pour de la trésorerie, 10 000 euros pour, euh, pour la c'est une garantie, c'est un truc et tout. Il me regarde, il me dit, écoute, ok. Donc, je sors de la banque, j'ai dit, bon, si lui, il m'a dit ok, donc il faut y aller, quoi. Et, euh, et, et je me souviens très, très bien de ma première journée dans cette boutique qui était, euh, je me souviens comme si c'était hier. J'arrive, il y avait deux vendeuses, il y avait le responsable de la boutique et moi, je tournais, je regardais et je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici mais qu'est-ce que je fous ici J'entendais la théorie 50-70 quand elle a de quoi de 22 de 40 le drogue. Et là, je me dis non mais c'est pas possible. En fait, c'est pas mon monde. Et après, il y a la petite voix de la fille rebelle. Qui dit, mais t'as touché à tout et t'as réussi tout. Franchement, c'est pas une thé d'oreiller qui va t'emmerder. Te, et c'était parti comme ça. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans.
0: Très bien. Bah, c'est intéressant et c'est inspirant aussi de voir comment,
1: euh, comment tu as évolué, comment tu as atterri. Pas par hasard, mais un peu quand même. C'est un hasard. Hein, pour moi, c'était un pire hasard parce que euh, jamais j'aurais pensé que j'allais finir dans le linge de maison. Mais jamais. C'était impensable pour moi. Que dix ans, c'est quand même une belle période. Et
0: comment tu as appris ce métier pas, pas au sens de gérer la boutique, mais vraiment le métier du linge et de maison. Euh, le métier
1: du linge, comment
0: j'ai euh, évolué dedans Oui, et comment tu l'as appréhendé au début Parce que tu, tu disais, tu es rentré dans la boutique, tu ne savais même pas euh, les tailles, les jambes étaient dorées. Non, mais je points. me
1: souviens très bien le premier mot. Alors, la, le premier, en fait, mais en fait, dans tout ça. C'est que j'ai atterri dans un domaine que je ne connais pas. On est d'accord Mais je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur. Euh, au début, il y avait la responsable qui, me, qui voulait m'apprendre. Mais en fait, on n'était pas du tout en face parce qu'on était très différentes. Parce que moi, je suis quelqu'un de très speed. Et elle, elle voulait prendre le temps. Elle voulait que j'écrive et tout ça. Mais moi, je n'écris pas. C'est ça qu'elle ne savait pas. C'est que moi, j'apprends je, 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 sur le tas. Mmh. Donc en fait, je suivais les vendeuses. Quand elle faisait une vente, je suivais les vendeuses et euh, elle devait rester deux mois avec moi dans la boutique. Au bout de 15 jours, j'ai appelé la directrice du réseau. J'ai dit écoutez, je vais vous expliquer quelque chose, soit moi, soit elle dans la boutique. J'ai dit si vous voulez que je reste, il faut que, que j'apprenne sur le tas. Les deux vendeuses, ça fait un moment qu'elles sont là, elles vont m'apprendre. Ne vous inquiétez pas, le chiffre il va être fait, mais moi, je ne peux pas rester avec elle à la boutique parce qu'elle me surveille, parce qu'en fait, je ne suis pas à l'aise et elle ne m'apprend rien. Donc, ça ne sert à rien. Elle m'a dit « Ok, alors je l'envoie à la… » parce que l'autre, elle devait partir à la boutique de Lyon. J'ai dit ben « Mais vous pouvez, euh, pouvez l'envoyer à Lyon. » Moi, je m'occupe… En plus, c'était très courageux de ma part de prendre cette décision parce que c'était fin octobre et on attaquait Noël. Oui, donc c'est la, la période… C'est la haute saison, c'est ça Ah oui, donc c'était euh, absolument… c'était pas le truc… Euh, c'était pas du tout le truc à faire. Mais je me suis dit « Allez, je vais y arriver. » Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et, euh, et du coup, j'ai appris, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à évoluer, j'ai commencé à aimer ce métier. D'accord. J'ai commencé à aimer ce monde, euh, j'ai commencé à, à découvrir que c'était, euh, c'est quelque chose de très intime. Parce qu'en fait, on rentre à l'intérieur de, des gens, c'est parce qu'on les conseille sur des choses qui sont intimes. Et, euh, et le courant, ben, en même temps, c'est ce que je dis toujours, un bon vendeur, il peut tout vendre. Oui. Parce qu'il n'y a pas de secret ton client qui rentre en fait c'est le sourire et après le sourire il te fait confiance et en fait il faut être très présentable quand es présentable la personne elle te fait confiance pour faire ses choix avec elle et en fait il n'y a pas il n'y y a pas il pas y a pas de il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret tu es avenant es souriante es à l'écoute tu es gentil les gens ils te font confiance bien sûr et euh, et du coup j'ai commencé à aimer ce métier et ce métier et aujourd'hui cette boutique c'est mon ma première boutique du 17e c'est mon bébé en fait, je suis tellement attachée à cette boutique, même si j'évolue dans les chaussures aujourd'hui. Mais euh, quand j'arrive et je mets le pied sur l'escalier, le, en fait, j'ai un petit escalier, j'ai l'impression que je, que je vais jouer ma pièce de théâtre et que je suis là parce qu'en fait, je laisse tous mes soucis, tous mes trucs à l'extérieur. Et là, je rentre. Et en fait, et pour moi, c'est un... C'est notre vie. En fait, c'est comme comme un artiste, je pense, comme un comédien qui
0: monte euh, sur scène. Non, mais c'est clair. Il faut avoir de il faut avoir de l'amour pour son
1: business. De l'amour, de l'énergie. Et en fait, euh, il faut l'aimer. Il faut aimer ce qu'on oui. fait. Mais moi, jamais en 10 ans, j'ai jamais été avec une boule au ventre pour bosser. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Je me suis jamais levée. Je n'ai ah, pas envie d'aller bosser j'ai jamais eu cette boule au ventre, cette peur, cette... Pourtant, OK, je suis ma propre patronne dans, ce, dans le cadre de l'invoge, mais il ne faut pas oublier que comme je suis en location gérance franchise, j'ai des choses à respecter, j'ai des vitrines à respecter. En fait, on a, il y a des choses à respecter, il y a des objectifs à atteindre. En fait, il y a quand même... Il, le, le boulot, il est un peu cadré parce que je ne peux pas faire tout ce que je voulais. Et je pense, c'est ce qui me manquait pour m'épanouir encore plus. Euh, c'est très bien et, et, et
0: j'adore comment tu racontes l'histoire et euh, c'est très inspirant en fait, de voir ton évolution depuis, euh, depuis tes études jusqu'à les 10 ans à ton, ton démarrage chez l'invauge. Du coup, moi, je t'ai connue via Instagram comme euh, fondatrice de, de Prasi. Comment t'es venue l'idée Et quel était l'élément déclencheur aussi
1: Alors, euh, l'idée des chaussures euh, de, en fait, comme on va revenir à l'enfance j'ai toujours euh, adoré les chaussures et j'ai toujours adoré les, les chaussures colorées je me souviens très très bien quand ma mère nous amenait à acheter euh, chez Oderby, acheter des kickers et acheter les mocassins et les trucs d'été je choisissais toujours la couleur qui ne se vendait pas. Tu étais la bonne cliente de Oderby c'est une marque de chaussures euh, marocaines et bien en fait quand ma mère nous amenait à acheter les chaussures et ben j'achetais toujours la couleur qui ne se vendait pas je me souviens, j'avais des mocassins kaki avec du orange et du jaune dessus. Ma mère, elle me dit, mais Myriam, tu vas les mettre avec quoi J'ai dit, ne t'inquiète pas, je vais les prendre. Je me souviens, j'avais acheté des sandales bleu ciel à l'époque en dents. Ma mère, elle me dit, mais c'est compliqué. J'ai dit, ce n'est pas grave. À chaque fois que j'ai acheté une paire de chaussures, il ne fallait pas qu'elles soient comme toutes mes copines à l'école parce que comme il n'y avait que cette marque, donc forcément, on avait tous les mêmes chaussures. Donc il fallait pas que je m'habille comme... Euh. Après j'ai grandi au Maroc, je me, suis, euh, je me suis chaussée chez Armel, je sais pas, en fait les Marocaines doivent connaître euh, oui. les postes <rire> exclusives, donc je montais jusqu'à Casa pour m'acheter mes chaussures ex, ex, chez Exclusif parce que je suis originaire de Meknès D'accord. donc euh, mes, mon père il me montait tous les deux mois jusqu'à Casa pour m'acheter mes paires de chaussures parce que je voulais pas les mêmes chaussures qu'il y avait que mes copines, ils allaient avoir au lycée. Euh, donc bon après je suis venue en France j'ai oublié cette idée de chaussures mais j'étais une grande consommatrice de chaussures d'accord donc je suis arrivée en France, je commençais à me chausser chez Samarina avec les petits moyens à l'âge de 22-23 ans je commençais à me chausser chez euh, Zanotti je commençais à monter en gamme je commençais à m'acheter chez Gucci Dior, Chanel et un jour euh, j'étais très fidèle chez Zanotti à l'âge de 24-25 ans j'étais très fidèle au stand du printemps et un jour le chausseur il me regarde il me dit c'est un plaisir de te vendre des deux chaussures mais euh, je vais te dire quelque chose je sais que je vais te perdre comme cliente en fait aujourd'hui je vais parler un peu de mes concurrents en fait que tout mais moi je, me... je, ne... Enfin, je ne suis pas je suis pas je suis pas je j'ai mon concept et euh, j'adore je... tous les chausseurs je, une... je suis une amoureuse de chaussures il me dit myriam je sais que je vais te perdre comme cliente mais en fait je te, vois, je te vois en Louboutin et pas en Zanotti. Là, je le regarde, je dis oui, mais en fait, pour moi, à l'époque, le Louboutin, c'était très cher. Je dis non, oh, mais c'est très cher. Il habille les, les stars et tout ça. Il m'a dit, bah, dit, des fois, tu achètes des pères chez moi qui sont beaucoup plus chères que chez Zanotti. Je dis bon, ok, que chez Louboutin. C'était le début de l'expansion de Louboutin ou... Oui, oui, c'était euh, ses premières années, on va dire. Mais je pense qu'il existe, lui, depuis... Moi, j'ai déjà fêté les 20 ans. C'était... Où il, où il commençait à, comment te dire, à vraiment euh, être connu et il avait raison. Donc un matin, j'habitais avec ma sœur à l'époque et samedi matin, j'étais au lit et je dis, euh, tu dors Elle m'a dit non. je dis on fait quoi Tu veux qu'on fasse du shopping Elle me dit, si tu veux. J'ai dit, et si on allait s'acheter deux paires de boutin une paire chacune Elle me dit, allez et c'est parti comme ça, on est parti, tac, tac. On est parti au ma magasin Jean-Jacques Rousseau, elle prend sa paire. Moi, je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Ils m'ont envoyé euh, à la boutique de Faubourg Saint-Honoré. Et je vais au Faubourg Saint-Honoré. Et là, j'achète ma première paire de Louboutin. Et là, je commençais à vendre toutes mes autres chaussures à l'outil sur le bon coin pour refaire ma garde-robe Louboutin. Et en fait, et tous les mois, je m'achetais deux, trois paires de chaussures. Il fallait que je refasse ma garde-robe donc euh, de chaussures. Et donc, du coup, et là, je suis devenue euh, une fan addict de boutin. Euh. Et euh, bah, le, je, je travaillais, j'avais je, l'invoge, machin et tout. Et un jour, je me lève et je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Je voulais une paire de chaussures jaunes. Et je lui dis, je sors pour sortir. Je fais tout le tour des boutiques. Il n'y avait pas une paire jaune sur le marché. Alors, on était en plein été. Je dis, mais ces gens, ils ne comprennent pas que, en fait, qu'il faut répondre à... Quand tu as envie d'une paire de jaunes, donc du coup, tu fais comment Et là, j'ai commencé à étudier. J'ai dit, bah en fait, ils suivent les tendances. Si la tendance, ils ont décidé, la tendance a décidé que ça soit du pastel cette année, eh ben, il n'y aura que du pastel, il n'y aura pas de jaune, il n'y aura pas de turquoise, il n'y aura pas de souci, sur cela. Et du coup, j'ai commencé à acheter par dépit. Dès que j'avais un peu le moral à zéro ou je n'étais pas bien, en fait, je m'achetais une paire. Et je rentrais pour m'acheter, dans ma tête, je voulais du rouge, je sortais avec du violet. Parce que dans ma pointure, en plus, je fais du 35. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait que les grandes marques qui faisaient du 35. Donc, j'étais obligée de me chausser chez des, chez des marques de luxe. Et ça commençait un peu à m'énerver, cette histoire, d'acheter ce qu'il y a. Ça commençait à m'énerver. Et à l'époque, euh, j'avais un ami et je lui dis écoute... Moi, je n'ai pas d'argent à investir, mais moi, j'ai un projet. Ça ne te dit pas de... Il y, avait, il y a 7-8 ans. Ça ne te dit pas que... que voilà, regarde, moi, j'ai réfléchi à ça, à ça, à ça, à ça. C'était à peu près le... C'était le concept de Pratsy. Et il me dit, ah, ouais, pourquoi pas et tout. Il n'était pas très chaud, mais je l'ai chauffé. En fait, on a commencé à faire la démarche. Je commençais à chercher le nom. Je commençais... On a, déjà... on a même été voir un fournisseur en France et tout... Et au moment où je commençais un peu à rêver, et à vivre mon rêve, il me dit, écoute, euh, moi, j'ai pas envie euh, de travailler, j'ai plus envie de travailler, j'ai pas envie de faire ça et tout ça. Bon, ça m'avait un peu... Mais dans ma tête, je me suis dit, Myriam, je te connais. Parce qu'en fait, je me parle à moi-même. Je suis gémeaux, je ne sais pas si c'est à cause de mon cinéastro ou pas. Voilà, donc euh, je, je, je me parle beaucoup à moi-même et je me dis, mais en fait, Myriam, tu as toujours fait ce que tu voulais. Ce projet, tu vas le faire. Le, le moment n'est pas encore arrivé. Mais crois en ton projet. Le temps passe. Je continue. Entre-temps, je prends une, une deuxième boutique L'Invauge à Saint-Germain-Olé. Euh, toujours ambitieuse. Toujours de, de, euh, de vouloir plus. Je fais ma deuxième boutique. machin, Mais la petite idée des chaussures, elle est toujours dans un petit coin dans ma tête. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Je commence à... Euh, en fait je, je fréquente beaucoup euh, des palaces et des grands endroits à Paris, des grands restaurants donc j'ai l'occasion de, de croiser pas mal de gens, de parler de... et ma mère me dit toujours, m'a toujours dit hein, une phrase qui me suit tout, tout le temps, celui qui ne parle pas, le bon Dieu ne l'entend pas c'est intéressant bon, je, à chaque fois je parle ça aboutit, ça aboutit pas mais je parle je discute, j'ai un projet, machin et tout et un jour je fais un, un dîner surprise avec des amis au Plaza Athénée. Et j'ai une copine qui me dit à l'époque, elle me dit « Myriam, ça ne te dérange pas, j'ai un pote qui est à Paris, ce qui, qui peut nous rejoindre. » Je dis « Écoute, le Plaza, ce le... n'est pas à moi. »« <rire> Je ne m'appartient pas. Euh, » L'ami la, nous rejoint, qui est aujourd'hui mon associé. D'accord. Il s'assoit à côté de moi, on parle, tout le monde parle, mais nous, on parle à faire. Et toi, tu fais quoi Et toi, tu fais quoi Et moi, je suis dans ce domaine, machin et tout. Et il me dit Moi moi, j'habite entre Luxembourg, saint trop et Paris. Et quand je viens à Paris, ben, je peux t'appeler, on peut se faire un resto, machin. je dis Avec plaisir, on peut se boire un verre, on peut sortir, il n'y a aucun problème. Moi, je suis toujours prête, par contre, à, à sortir, à m'amuser et tout. Et le temps, il passe, il revient, on se voit. Et un jour, il était avec sa compagne, il me dit Myriam, on se boit un verre, c'est un samedi soir. Je dis Oui, il n'y a pas de problème. Je dis bah, Puisqu'il habite dans le 8e, je dis bah, On se voit au plaza. Je dis, Ok on se voit, et là, il me dit, ah, j'en ai marre, euh, j'en ai marre de ce que je suis en train de faire, j'ai envie, envie de changer. Je dis, ah bon, et tu veux faire quoi Je dis, je sais pas. Je dis, mais moi aussi, tu sais, ça fait un moment, j'ai un projet en tête, mais, euh, ben voilà, je ne sais pas, mais je sais que je vais le faire un jour. Il me dit, mais c'est tu sais quoi Je dis, écoute, je lui explique mon concept. j'ai Aujourd'hui, il y a une demande, et il y a machin, et à toi il m'écoutait, il me dit, écoute, euh, moi, je peux m'associer à toi. Je dis, bon <rire> il me dit oui. Et là c'était fin janvier et je lui et moi je prends mon téléphone, c c fin, fin janvier, janvier
0: 2020
1: 2019, 2019 pardon oui d'accord. Je prends mon téléphone, je tape je que là je dis bah écoute, il y a le il le il la foire euh... la grande foire Micam à Milan dans 15 jours. Il me dit ah bon et tout. Et je dis bah oui, il faut aller chercher un fournisseur, on peut pas lancer une marque comme ça. Et là qu'est-ce qu'il me fait Il me dit c'est quoi ton nom et ton prénom Et là on prend les billets d'avion. J'ai dit, mais t'es sûr et tout et Il m'a dit, oui, 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 on va y aller. Je suis OK. Alors on va comme deux, en fait, deux personnes qui ne savent rien dans la chaussure, on prend nos bagages et on y va. À l'aveugle, à l'aveuglette, on arrive et on fait le, le, le truc, le machin. Et là, je trouve le fournisseur. Je trouve le fournisseur et en fait... Et... Donc, euh, c'est ton fournisseur italien. Voilà, c'est mon fournisseur italien. Donc, euh, voilà, l'aventure la, prazzi a commencé comme ça, sur un coup de tête. C'était un projet qui était prédéfini dans ma tête, mais la concrétisation, elle est arrivée sur un coup de tête.
0: D'accord. Et enfin, juste, tu peux, si tu peux nous dire... Enfin, c'est très, très bien. Et comme quoi, le... enfin, ce que je disais au début, c'est le réseau, en fait. Le réseau est très important et c'est ce qui t'a permis de, de rencontrer ton associé et
1: de pouvoir oui. réaliser ton rêve. Il faut, il, faut être, il faut être ouvert. Il faut être ouverte, en fait. C'est ça, le truc. Oui.
0: Et justement, euh, si tu peux nous parler rapidement aussi de, de, du concept pradie, parce que Oui, oui c'est une chaussure colorée, mais au-delà des chaussures colorées. Alors,
1: au-delà de la chaussure colorée. En fait, j'ai euh, beaucoup réfléchi et je trouvais que l'escarpin, le, le, c'est ce qui reste la chaussure la plus sexy, la chaussure la plus portée par les femmes dans le monde. Et la chaussure, euh, en fait, un classique. Et du coup, je voulais euh, lui donner un côté rock. Un côté rock, d'où la semelle un peu colorée. Je voulais une chaussure qu'on pouvait mettre la journée, le soir et le week-end. Parce que c'est assez difficile de mettre un, un talon le week-end. Il faut qu'il soit rock. Le week-end, on est souvent en jean destroy, en short, en truc. Donc, il faut une chaussure un peu faux-folle. Fo re... euh, on... Alors, le concept, c'était de prendre une chaussure classique. La rendre plus confortable que ses consoeurs des autres, euh, des autres chausseurs. Parce que comme je dis toujours, ben, quand les gens veulent me, me me, pas me taquiner, mais veulent un peu m'embêter pour me dire « Ah oui, mais t'es pas Louboutin, t'es pas Jimmy Chou », je le sais très bien, je ne suis ni Louboutin, ni Jimmy Chou, ni Dior Ventor aussi. Je suis Pradzi. Et, et la notoriété, elle se construit. Enfin, ils ont voilà, tous voilà. Euh, à un moment voilà. donné à un niveau. Donc, euh, ce n'est pas, pas un argument pour moi de dire euh, tu es pas quelqu'un. Tu ne pas le boutin, tu petit Michou. Je dis c'est pas grave. Si cette année, je vends 10 paires, l'année prochaine, je vendrai 20. Il n'y a aucun problème et je ne baisserai jamais mes prix parce que moi, j'ai travaillé ma qualité. Et la différence entre moi et les autres chausseurs, c'est que tous les autres chausseurs, c'est des hommes. Ils ne, ils ne peuvent pas comprendre le confort d'une chauss... chaussure. Alors que moi, j'essaye ma chaussure avant de la vendre. Et ma chaussure, je, je la dédie à la working girl, à la femme qui me ressemble, à la nana qui va mettre chez chaussures le matin. Elle sort le matin, mais elle ne sait pas à quelle heure elle va rentrer le soir. Donc, il faut qu'elle soit bien dans ses pompes. Je veux que quand elle la mette, elle se sente femme pradie. Je veux qu'elle se sente une autre femme. Elle met la chaussure et c'est ce, ce que j'adore aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que j'ai une cliente qui essaie ma chaussure, la première phrase qui sort, c'est plus confortable que les loup-boutins. Eh ben, parce que j'ai travaillé tous les points faibles des autres chaussures. Je ne peux pas dire que ma chaussure, elle est à 100% confortable. Parce qu'un talent reste un talent, parce qu'il faut supporter un talent et tout ça. Mais ma chaussure, j'ai choisi d'avoir un seul morceau de cuir avec une seule couture derrière pour la jointure. Euh, alors, la loup-boutin, le soir, on a l'os qui sort sur le côté. Parce que le pied, il gonfle. Donc, moi, j'ai dû rehausser ici de quelques millimètres. Comme ça, tous les doigts sont posés. Il y a la marge quand le pied il gonfle le soir, le pied il ne sort pas de la chaussure. Et en fait, et j'ai gardé une, un joli décolleté. On voit la naissance des doigts tout en mais qui tient très bien le pied sur le côté. Euh, à l'intérieur, euh, les classiques nous n'ont ont pas le rappel de la couleur sous la semelle. Donc moi, je trouve que c'est assez important de voir le rappel de la couleur à l'intérieur. Et j'ai intégré sous cette semelle il y a une semelle en liège pour éviter les brûlures en fin de journée qu'on a ici et justement toute cette con conception de, de tes escarpins
0: pradis co comment, tu, tu les as, comment tu les as mis en place en fait tu, tu, tu as été accompagnée par quelqu'un ou, ou tout vient de, de ton vécu et ton amour
1: et ta connaissance des escarpins je suis, de, de je suis incapable de te dessiner une chaussure D'accord. incapable de te dessiner une chaussure en fait, je suis tombée sur, euh, sur un fabricant qui travaille euh, à, à l'ancienne et qui, et qui ont compris, j'ai ramené toutes mes, tous les escarpins de toutes les marques et j'ai dit, je veux le bout de celle-là, je veux le talon droit, je veux ça là, je veux que, je veux que ça soit un 10,5 mais avec une combrure trempeuse de 12 cm. Parce que je trouve que le 10, normal, ne fait pas des jolis mollets et ça fait pas un joli donc je, je voulais une chaussure trompeuse en fait on est sur du 10 et demi mais on a l'impression qu'on est sur du 12 alors les premier proto ils m'ont sorti la chaussure que je voulais juste pour nos
0: auditeurs auditrices moi je vois moi je vois Meryem, elle, elle me montre les escarpins euh, Fradzie et c'est vrai ça fait euh, moi je pensais pas que c'était des dix et demi ça fait vraiment euh, plus et c'est très très bien fait bravo ouais
1: et, et j'ai consolidé le, le talent avec deux tiges en métal. Le talent, comme ça, il ne bouge pas. D'accord. Très bien. En fait, c'est une chaussure dédiée pour la nana qui doit travailler, qui va courir, qui peut prendre le métro. Bon, après, il y, y, y a peu de nanas qui prennent le métro avec, mais en fait, y a des... moi, je vois des copines qui prennent le métro avec des talons. Donc, euh, je veux, en fait, c'est pour l'avocate, la juge, la médecin, le truc. En fait, je veux que ça soit euh, une chaussure pour les working girls. C'est pour ça que j'évite les paillettes, j'évite les bijoux sur les chaussures, euh, je, je veux quelle qu est cet ADN en fait et, et du coup je voulais que il y ait pratiquement toutes les couleurs et une, quand il n'y en aura plus il y aura de nouvelles couleurs qui vont sortir je veux que la nana quand elle vient quelle est le choix le choix elle a une robe rose il faut qu'elle trouve le rose elle va du bleu ciel du jaune du orange en fait je veux casser ce truc de tendance il n'y a pas de tendance chez moi il y a toutes les couleurs d'accord
0: donc tu vas rester sur des modes. Euh, avoir toute la palette et voilà. chausser comme on va en fonction de ce qu'on porte.
1: Voilà, et dans l'avenir, en fait, on pourrait faire du. Euh, on peut composer sa chaussure. Ah, très bien. Voilà, ça c'est que c'est la prochaine étape. Bon, après, avec, euh, avec la crise sanitaire, on a pris énormément de retard sur plein de petits projets à côté. Mais euh, la finalité, ça serait avec un configurateur, on pourrait euh, composer notre chaussure avec la hauteur de talent qu'on veut. D'accord, très bien. Moi, je trouve que
0: c'est un marché... Enfin, le marché du luxe, c'est un marché euh, très concurrentiel et dominé par les grandes marques de luxe. Pourquoi ce choix Parce que j'adore les challenges. Donc, c'est vraiment un challenge et un amour du luxe qui t'a poussé à, à
1: vouloir être dans, dans ce segment. Alors, j'aime le luxe, ça c'est une chose... Être dans ce segment... Au début, je voulais du moyen à haut de gamme. Mmh. Mais quand j'allais chez le fournisseur, mon fabricant, il fabrique pour de grandes marques de luxe aussi. D'accord. Et quand il me sort les cuirs et je choisis les cuirs, je choisis le cuir haut de gamme. Parce qu'en fait, je, je suis assez connaisseuse dans ce, dans ce domaine-là. Et du coup, quand il me sort le prix de revient, c'est un, un escarpin de luxe, donc euh... et du coup, je me suis faite à cette idée parce qu'au début, je voulais le moyen haut de gamme je ne voulais pas être dans le luxe luxe. et après, je me suis dit, mais pourquoi pas Pourquoi il serait moins bien qu'un Louboutin Pourquoi il serait moins bien qu'un Giant aussi Pourquoi il serait moins bien qu'un Jimmy Chou Il faut lui donner sa chance, et c'est ce, ce challenge, je veux qu'on entende parler de Pradzi partout, je sais que je mettrai du temps ou pas, mais j'y arriverai, je l'ai, en fait, moi je dis toujours si vous l'avez rêvé, c'est que vous pouvez le faire. Oui, et, et je l'espère pour toi, euh, sincèrement. Du,
0: du coup, est-ce que tu as fait un business plan Parce que tu nous as parlé de la, de la rencontre avec ton associé, votre, euh, votre voyage d'affaires à Milan pour euh, rencontrer euh, les fournisseurs. Est-ce qu'il y a eu un business plan autant que tel
1: euh, On l'a improvisé. En fait, ce qui est bien, c'est que mon associé, il est euh, comme moi. Il y va. Donc à l'intuition. Tout ce qu'on a fait au début, c'était à l'intuition. Mais bon, à certains moments, on était obligé de poser des business plans. On était obligé parce qu'après, tu vas voir les banques. Après, tu fais, tu dois monter ta société et tout ça. Mais au début, tout était les... tout était à l'intuition. On a, en fait, au début, on était comme euh... Euh, deux enfants que vous avez mis dans que vous avez mis à Disneyland.
0: <rire> voilà, aient...
1: En fait, on était comme ça. On était et en fait, on croyait pas qu'on allait sortir notre chaussure. On croyait pas qu'on allait faire un truc. Et, euh, et à un certain moment, bah, tu as le comptable, tu as le banquier. Et là, à ce moment-là, en tu fait, es obligé de rentrer dans les trucs et de faire des choses. Euh, ce qui est bien, c'est que mon associé, il est plus dans l'administratif que moi. Donc, euh, c'est lui qui gère tout le côté administratif et tout ça. Euh, et après moi, c'est vrai, c'est plus le côté création et tout. Mais on se concerte pour tout.
0: Merci de votre écoute. N'oubliez pas d'écouter la deuxième partie et je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre pour suivre l'actualité.